0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nicole
1: Köster.
2: Zwei Gäste heute Vormittag. Ich begrüße ganz herzlich Nadja Seipel und Professor Bernd Altepping. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Nadja Seipel, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, danke. Lässt sich das schon sagen, ob es ein guter oder ein schlechter Tag wird?
1: Ja, eigentlich schon. Ne? Ich äh, stehe ja morgens auf und check mich erst durch und ähm, ich begrüße eigentlich jeden Morgen als was ganz Besonderes.
2: Ja. Wie, wie geht es Ihnen?
0: Mir geht's auch gut. Vielen Dank. Also ich gebe zu, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch ein bisschen aufgeregt wäre, hier im Studio zu sitzen und äh, freue mich aber tatsächlich hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
2: Wir freuen uns, weil Sie ein wichtiges Anliegen mitbringen. Sie wollen nämlich aufklären über Palliativmedizin. Nadja Seipel, Sie bekamen 2015 die Diagnose Brustkrebs, galten als geheilt und dann kam diese tückische Krankheit wieder. Was bedeutet es denn jetzt, Palliativpatientin zu sein?
1: Ja genau, im Januar 2021 habe ich die Diagnose der Metastasen bekommen und ab dann hieß es, ich bin jetzt eine Palliativpatientin. Und das war natürlich für mich äh, gleich ein Zeichen, okay, also jetzt muss ich sterben. Palliativ hat ja direkt was mit dem Tod zu tun, da sieht man den Tod direkt vor Augen. Und ich habe dann ja meine Therapien bekommen und OPs bekommen und habe dann festgestellt, ja nee, ich gehöre da gar nicht in so eine Statistik rein. Es geht weiter für mich, immer weiter und auch die Befunde wurden immer besser die Metastasen haben sich dann auch verkleinert dank der Therapie und ich ähm, lebe momentan ziemlich gut damit. Ich lebe jetzt im dritten Jahr ziemlich auch genau auf den Tag der Diagnose damit und ähm, man ist in einer Parallelwelt. Ja, man ist, ein bisschen, man ist nicht mehr so im Leben mit drin. Man hat viel Arztbesuche, man hat andere Ängste und Sorgen. Da unterscheidet man sich dann schon von den, wenn ich das so sagen darf, normalen Bürgern. Und ähm, dahin werde ich wohl auch nie wieder zurückkehren können.
2: Weil Sie einfach diese Diagnose haben, Palliativpatientin, die wird sich nicht ändern. Das die ist wird sich nicht ändern, nein. Also eine unheilbare Erkrankung. Genau, ist die ist unheilbar, ja. ja dennoch, wenn man das so sagen darf, sie sehen aus wie das blühende Leben. <lacht> <Strahlen>. Danke. <lacht> ja. Und Professor alt vielleicht können Sie es aus Ihrer Perspektive einfach mal erklären, was bedeutet Palliativmedizin?
0: Also ich glaube, man müsste vielleicht sogar tatsächlich noch einen Schritt zurückgehen und fragen, was bedeutet eigentlich Palliativ? Ja. Denn da, das hatte Frau Seipel ja auch schon anklingen lassen, bestehen einfach natürlich auch große, ähm, ja, wie soll ich sagen, große ähm, Unterschiede auch im Begriffsverständnis. Nicht? Also für die onkologische Welt bedeutet der Begriff palliativ alles das, was man nicht heilen kann für immer. Also das, was man nicht wegbekommt für immer, gilt als palliativ, selbst dann, wenn es eine chronische verlaufende Erkrankung ist. Und aber für den Menschen auf der Straße und für die allermeisten Menschen überhaupt, glaube ich, bedeutet der palliativ ja irgendwie in einer Art und Weise etwas, was mit dem unmittelbaren Lebensende etwas zu tun hat. Und in diesem Spannungsfeld befindet man sich. Nicht? Und wenn wenn jetzt ein Mensch mit einer Krebserkrankung gesagt bekommt, dass das eine palliative Erkrankung sei, dann ähm, aber letztendlich dann trotzdem damit gemeint ist, dass das eine Erkrankung ist, die durchaus eben halt auch noch viele Jahre lang einfach auch so weiter gut gehen kann, dann kann man sich vorstellen, wie groß einfach auch dann die der, der Schreck, der Schock auch eben halt über diesen Begriff ist. Obwohl der Onkologe das eigentlich genau im onkologischen Verständnis halt genau richtig gemeint hatte.
2: Sie haben tagtäglich damit zu tun, als ärztlicher Direktor der Klinik für Palliativmedizin in Heidelberg. Und Frau Seipel, Sie haben gerade die Ängste und Sorgen angesprochen. Sie erleben das sicherlich auch. Das sind ja Veränderungen für die ganze Familie, für ein Umfeld. Wie verändern sich Menschen durch so eine Diagnose? Lässt sich das irgendwie pauschal wahrscheinlich ganz schlecht sagen? Ne?
0: Und ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass es da keine, keine allgemeingültigen ähm, Beschreibungen gibt. Wir haben zu tun mit ähm, unglaublich beeindruckenden Menschen und Familien, die, ähm, die diese, diese Konfrontation auch mit der Endlichkeit in wirklich unglaublich bewundernswerter, tapferer Weise auch begegnen, wo man sich denkt, wow, da würde ich gerne auch mir selbst was von abschneiden können für mein eigenes für mein eigenes Leben nicht und andere Menschen auch sind natürlich auch in einer tiefen Verzweiflungssituation und brauchen alle denkbare Unterstützung, die wir dann aufbieten können. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum eben mal das Konzept von Palliativmedizin so auf vielen Beinen steht, auf vielen Schultern beruht, mit vielen Berufsgruppen gestemmt wird, weil einfach auch die die Bedürfnisse in einer solchen unheilbaren Erkrankungssituationen so so
1: verschiedenartig sind.
2: Nadja Seipel, Sie sagen, Ihnen ist es ein besonderes Anliegen, über die Erkrankung Brustkrebs zu sprechen. Warum?
1: Weil diese Erkrankung Krebs im Allgemeinen ja immer gleich als todbringend angesehen wird. Ich hatte die Erfahrung selbst gemacht, als ich die Diagnose 2015 bekam, Da war ich noch nie mit jemandem konfrontiert gewesen, der Krebs hatte. Und für mich war das dann einfach so dieser Gedanke, ich muss jetzt sterben. Ich habe jetzt Krebs, ich muss jetzt nicht gleich heute und auch nicht gleich morgen sterben, aber ich werde sterben. Und ähm, dass das eben nicht so sein muss. Natürlich sterben Menschen an dieser Krankheit, das ist eine unfaire Krankheit, ganz klar, aber man muss nicht daran sterben.
2: Wie ist das denn nach und nach dann durchgesickert? Weil ich glaube, am Anfang ist ja einfach erstmal nur Schock, oder? Wie war das?
1: Ja, ja, absolut. Also ich bin ja, ich habe den Knoten selbst entdeckt, wie es äh, auch ganz oft bei den Frauen vorkommt, unter der Dusche Knoten selbst entdeckt, dann zum Arzt gegangen, Ultraschall bekommen und ähm, das war damals mein Hausarzt, der kannte mich dann auch schon und habe ich schon gesehen, der hat schon leichte, feuchte Augen. Und dann, naja, da ist jetzt was Auffälliges und ähm, ich müsste eben dann zur nächsten Untersuchung. Und in der Praxis war ich noch ganz ähm, tough und habe mir gedacht, naja, ne, jetzt gehst du ja erstmal raus, so kommt dieser Fluchtgedanke. Und als ich dann in meinem Auto saß, in diesem geschützten Raum, da ist es dann auch tatsächlich aus mir rausgebrochen, ne, dieses, du hast jetzt Krebs, das äh, schwang so über mir. Und ähm, dann dieses, ja, okay, ich, ich sterbe jetzt und wie bringe ich das meiner Familie bei?
2: Ihre Tochter war damals fünf, als ja. sie die Diagnose bekam. Wie haben Sie es Ihrer Familie beigebracht?
1: Genau, die war gerade zahle fünf Jahre alt und ich war gerade auch ein Jahr mit meinem jetzigen Mann zusammen und das war natürlich, da ähm, ja, der Tochter haben wir gesagt, die, die Mama ist jetzt krank, also von Krebs war da noch keine Rede. Ich musste ja dann auch diverse OPs erstmal über mich ergehen lassen und dann. Sie wurde, sie hat mich ja dann im Krankenhaus auch immer besucht und also die Mama ist krank und zu meinem damaligen Freund, wir waren damals auch ziemlich genau gerade ein Jahr zusammen, äh, zu ihm habe ich dann auch tatsächlich gesagt, äh, ich kann es verstehen, wenn du gehst, weil ich mich ja schon vor meinem inneren Auge im Rollstuhl sitzen sehen habe und wirklich an dieser Krankheit sterben Klar, die äh, meine Mama äh, war es natürlich auch ganz schlimm. Niemand möchte sein Kind vor sich verlieren. Ne? Und dann ist es aber tatsächlich so gewesen, dass mein jetziger Mann hat dann damals Dr. Gunkel <lacht> ähm, durchgeschaut, was man ja eigentlich nicht machen soll. Aber da hat er dann auch gelesen, dass eben diese Brustkrebserkrankung ähm, Glück im Unglück ist, wenn man die hat, weil die so gut erforscht ist mittlerweile und doch tatsächlich auch 80 Prozent der Patientinnen das Ganze überleben können. Und dann hat er gesagt, hey, 80 Prozent, ne? Also das schaffst du. Und dann habe ich sagte, ja, okay, komm, <lacht> da kämpfe ich mich durch und ich schaffe das. Ja, warum denn auch nicht? Und äh, ja, und dann habe ich diese ganzen ähm, Therapien wie Chemotherapie, dann hat man ja die diversen ähm, Brust OPs, äh, die dann einem bevorstehen. Das habe ich dann alles über mich ergehen lassen. Und ähm, dann auch zum Abschluss noch eine Reha gemacht und bin dann nach einem Jahr auch wieder äh, in den Schuldienst eingetreten.
2: Sie sind Werkrealschullehrerin? Genau, ja. ja. Professor Alt-Epping. Wenn Sie das gerade hören und auch Frau Seible hören, die sagt ihr, ist es ein Anliegen, über die Erkrankung aufzuklären. Wie ist es bei Ihnen hinsichtlich der Palliativmedizin? Ist es ebenso wichtig, darüber aufzuklären?
0: Das denke ich tatsächlich ist ähm, auf jeden Fall so, weil ähm, genauso wie wir eben über den Begriff Palliativ gesprochen haben, der Begriff Palliativmedizin ebenfalls eigentlich ähm, noch sehr weit verbreitet als als reine Form der Sterbebegleitung auch verstanden wird. Klar, das tun wir auch, keine Frage. Ähm, aber es, dieser Unterstützungsaspekt, dieses Unterstützungskonzept, was in Wirklichkeit dahinter steht, ähm, ist natürlich etwas, was auch für Menschen... Ähm, hilfreich sein kann, die in ganz anderen Erkrankungssituationen sind, auch sehr belasteten, fortgeschrittenen Erkrankungssituationen, keine Frage, aber eben halt Situationen, die doch eben halt erstmal mit dem Unmittelbaren versterben müssen, jetzt noch nichts zu tun haben. Und und ich glaube, hier einfach auch die ähm, dieses Angebot nochmal zu erneuern und auch zu sagen, ja, da gibt es Unterstützung, wenn Menschen wirklich super schwer krank sind, ähm, das glaube ich darf durchaus noch auch mehr in die Breite
1: getragen werden.
2: Nadja Seipel, wie haben Sie eigentlich die erste Chemotherapie nach der Brustkrebsdiagnose erlebt?
1: Die war sehr anstrengend, ähm, gerade auch mit meiner Tochter, ähm, ihr dann beizubringen, dass mir jetzt so langsam die Haare ausgehen ich habe dann ähm, das mit ihr so ein bisschen spielerisch auch gemacht, ne? habe gesagt, naja, der Körper, der braucht jetzt die ganze Kraft für sich und alles, was jetzt ein bisschen was mit Schönheit zu tun hat, das lässt er jetzt mal fallen, das kommt ja aber alles wieder und dass wir dann eben die Haare um die Wette wachsen lassen Und ähm, so nach und nach schleichen sich dann natürlich immer mehr äh, Nebenwirkungen ein. Also, dass man so ein flaues Gefühl im Magen hat und dass man nachts nicht richtig schlafen kann und ähm, einem einfach äh, unwohl ist. Man bekommt ähm, an den Fingern so Nervenprobleme, auch an den Fußzehen. Das das kribbelt ganz arg, ist wie wenn ganz viele Ameisen darüber laufen. Und ähm, das ist natürlich für den Körper schon sehr anstrengend auch, was man da an Medikamenten in sich reinbekommt. Wie ist es seelisch
2: auszuhalten, diese Zeit zwischen Hoffen und Bangen?
1: Ja, das das lernt man nie so richtig, dieses äh, Warten auf Ergebnisse. Und natürlich äh, merkt man dann schon, wenn man die Chemo bekommt, da da schlägt jetzt was an und ähm, äh, man hofft, Klar, man hofft, dass es auch anschlägt. Es wird auch immer wieder mal äh, werden Untersuchungen gemacht. Und bei mir zum Beispiel war es auch so, dass vorher der Tumor nicht entfernt wurde, eben um danach zu sehen, ob er denn auch angeschlagen ist, dass man ihn dann entfernt. Und ähm, das gibt einem natürlich dann auch schon die Kraft, weiterzumachen, wenn man sieht, das schlägt an. Das ganze Leid, was ich hier jetzt ertrage während diesen vielen Wochen, was ja doch eine Chemo andauert, das rentiert sich, ich bin auf dem richtigen Weg und ja, durch die Chemo, die, die schwächt einem natürlich erstmal in dem Moment.
2: Es war dann so, dass Sie sogar als Gehalt galten und dann kam der Krebs zurück. Was war das für ein Moment?
1: Genau, genau. Also ähm, nach fünf Jahren zählt man ja als geheilt und ich habe auch in dieser Zeit wieder mein Leben in Angriff genommen, habe auch wieder angefangen Sport zu treiben und plötzlich habe ich eben gemerkt, dass es mir immer schlechter ging. Ich habe schlecht Luft bekommen, ich war nicht mehr so leistungsfähig, ich habe ähm, ständig mich räuspern müssen, hüsteln müssen und konnte eben Treppen auch nicht mehr so gut laufen und ähm, habe es ein bisschen immer abgetan, so naja, vielleicht bekomme ich eine Allergie Vielleicht ist es die trockene Heizungsluft beim Spätjahr ne? und ich habe überhaupt nicht äh, daran gedacht, dass das jetzt äh, wieder äh, weitergehen könnte mit dem Krebs. Ne? Also ich habe an diese Krankheit und diesen Symptomen äh, überhaupt nicht an einen Zusammenhang gedacht, bis es dann eben so schlimm war mit dieser Atemnot, dass ich also wirklich kaum noch Treppen gehen konnte dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. Das war in der Corona-Zeit. Man kam auch gar nicht so einfach zu Ärzten hin. Ja. Das muss man auch sagen. Ich habe eigentlich bei einem Lungenarzt angerufen. Das war im Dezember. Und dann hieß es ja, im April können Sie dann mal kommen. Ja, und da wusste ich, das war mir klar, das, das geht nicht. Das ja. ist zu lang. Bin ich zu meinem Hautarzt, äh, Hausarzt. Und ähm, der hat sich dann meine Symptome angeschaut und hat dann eben gesagt, Sie müssen sofort in die Notaufnahme. Und ich hab, im ersten Moment habe ich gedacht, naja, der übertreibt. Ja, also... Ähm, was soll ich denn jetzt so Schlimmes haben? Ja. Nein, ich melde das jetzt in der Notaufnahme an. Es war abends 17 Uhr. Und dann habe ich gesagt: äh, Sie, also ich gehe jetzt erstmal nach Hause, ich packe jetzt erstmal mein Köfferchen, sage meiner Familie Bescheid. Und morgen, ich verspreche es Ihnen, gehe ich in diese Notaufnahme. <lacht> ja, das, das hat alles einfach ein bisschen gebraucht. Ich, ich wollte das vielleicht auch gar nicht hören und ähm, wieder erkrankt sein. Und wie haben Sie es dann gehört? Was passierte dann den nächsten Tag? Dann ähm, kam ich eben ins Krankenhaus und dann äh, sind wieder diverse Untersuchungen gemacht worden, wie äh, MRT und mit Kontrastmittel dann auch. Und ich habe dann auch eine Lungenpunktion bekommen. Es stellte sich dann heraus, dass ich einen Pleuraerguss hatte. Das, das heißt, es genau, das heißt, das hat sich Flüssigkeit zwischen Rippenfell und Brustfell angesammelt. Und das drückt dann die Organe zur Seite. Das ist alles unter dem Rippenbogen und es hat keinen Platz, nach vorne rauszugehen. Deswegen drückt es die Organe eben zur Seite. Und dann haben die mir hinten über den Rücken, sind die mir durch die Rippen mit einer Nadel gegangen, haben mir da eben, beim ersten Mal war es ein Liter rausgeholt und beim zweiten Mal war es dann einen halben Liter rausgeholt. Und diese Flüssigkeit wird dann untersucht. Und dann kam eben raus, dass da wieder bösartige Zellen drin sind. Und ähm, das hieß dann, ja, also jetzt bin ich mir das tassiert.
2: War Ihnen klar, was das bedeutet? Ich bin ein Meister,
1: glaube ich, im Verdrängen. Ich ähm habe... ja, es fiel dann das Wort auch, Sie sind jetzt eine palliative Patientin und das Krankenhaus sagte mir dann auch, wir können Ihnen jetzt nicht mehr helfen, wir sind eine onkologische Abteilung, wir müssen Sie jetzt weiterleiten ans NCT nach Heidelberg, die können Ihnen da jetzt wieder weiterhelfen und haben mir dann eben auch den Professor in der Thoraxklinik, den Professor Winter empfohlen, der mich ja dann, ich hatte ja wieder Flüssigkeit in mir, der mir dann diese Flüssigkeit eben rausholen sollte, also mich operieren sollte an meinem Pleuraerguss. Und ähm, ich habe dann natürlich aufgrund meiner Luftnot schon gemerkt, jetzt wird's knapp. Also ich habe auch Tage wirklich nur auf einer Etage in meinem Haus verbracht, auf einem Sesselchen rumgelungert, weil ich einfach keine Kraft hatte, äh, wohin zu gehen. Ich habe mir überlegt... Gehe ich jetzt auf Toilette oder warte ich lieber noch ein bisschen, weil das für mich Höchstleistung war, dahin zu gehen.
2: Ja. Nadja Seipel, wir haben jetzt gerade Ihre Geschichte gehört, wie der Krebs zurückkam. Und Professor Altepping, wie oft erleben Sie das in der Palliativmedizin, dass Menschen erstmal mal als geheilt gelten und dann kommt der Krebs doch wieder zurück?
0: Also jetzt gerade in, in dem onkologischen Kontext ähm, passiert das natürlich leider, leider wirklich auch nicht selten dass man ein zunächst erfolgreiches Konzept halt hat und ähm, die Tumorerkrankung auch äh, nicht mehr nachweisbar ist, aber dann zum Beispiel dann einige Jahre und beim Brustkrebs kann es tatsächlich auch viele Jahre sein, ähm, dann doch wiederkommt. Und das betrifft halt eine kleine, aber wichtige Anzahl an Patientinnen und Patienten.
2: Nadja Seipel, vielleicht können Sie uns noch von Situationen berichten, die wirklich heftig waren. Wir haben gerade eben gehört, Sie haben das während der Corona-Zeit auch noch durchmachen müssen. Was haben Sie da erlebt? Ja, ich habe
1: natürlich erlebt, dass ich vor dem Arzt saß, der mir die Diagnose sagte und ich war alleine. Und dann ist halt so, man bekommt Fachbegriffe an den Kopf geworfen, man bekommt so eine schlimme Diagnose mitgeteilt und da schwirren einem die ganzen Gedanken im Kopf rum und irgendwann schaltet man einfach ab, weil man nicht mehr mitkommt. Und dann gehe ich raus zu meinem Mann und der fragt mich dann was. dann sage ich, das habe ich ganz vergessen zu fragen. Also solche Situationen waren das natürlich. Oder dann auch im Krankenhaus bei meiner Pleuraerguss-OP. Ich musste da sieben Tage drin bleiben. Aber ich war halt alleine. Und zu mir hieß es dann, ja, also mit dieser Diagnose lebt man noch so vier bis sechs Monate und ähm, ich hatte da, da niemanden, der mich in den Arm genommen hat oder mal über den Rücken gestreichelt hat. Ne? Ich bin alleine durch die Flure gewandert mit diesem Wissen, mit diesem Denken. Was mache ich denn jetzt noch die letzten vier bis sechs Monate? Es kam dann auch eine Dame ähm, der Psychoonkologie muss das gewesen sein, die führen dann Gespräche mit einem, was ja auch echt toll ist. Es ging dann auch eine ganze Weile, aber eine Frage, die fand ich dann, das war dann auch ein Schock für mich, die hat mich dann auch tatsächlich gefragt, ja was ist denn ihr letzter Wunsch? Und dann war wieder diese Situation ratterratter Ratter im Kopf. So dieses, was, ist es denn jetzt tatsächlich soweit? Bin ich jetzt soweit? Muss ich mir Gedanken über meinen letzten Wunsch machen? Das ist natürlich äh, ein Schock. Ja, mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann auch wieder... Ähm ich konnte damit mit niemandem drüber reden,
2: weil ich war alleine. Hier im Studio ist gerade ganz interessant, die Situ- Situation und die Reaktion von Professor Alt-Epping zu erleben, weil Sie schütteln gerade, wo Frau Seipel das erzählt, den Kopf. Vielleicht können Sie mal beschreiben, welche Gedanken Ihnen gerade dabei durch den Kopf gehen.
0: Also, ich glaube tatsächlich, dass das vorhersehbar war, dass das wirklich zu schweren Irritationen führt, wenn <lacht> jemand gerade unmittelbar nach der Diagnosestellung einer metastasierten Erkrankung bereits nach seinem letzten Wunsch gefragt wird. Ich denke, dass das wahrscheinlich gut gemeint war, aber ich glaube, das Missverständnis war vorprogrammiert, nicht. Und ähm, das, was was wir natürlich wollen, auch in den ganzen äh, in der, in den ganzen Hilfestellungen, die man eben halt auch krebskranken Menschen in einer solchen Situation anbietet, das ist, dass man natürlich schon auch den Blick ein Stück weit auch nach vorne richtet und schaut, was ähm, was kann ich sozusagen als was ist der Plan B? Ne? Also, wo, Was kann ich tun, wenn es mal wirklich ein Problem gibt? Oder was sind eben halt auch Perspektiven? Wie, wie soll die, die jetzt kommende Zeit ausgestaltet werden? Und so weiter. Das sind alles Dinge, die natürlich extrem wichtig sind, auch, ähm, auch frühzeitig einfach auch sich einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Nicht? Da geht es eben halt viel um Hilfestellung und um Ansprechbarkeiten und, ähm, und um Unterstützung. Nicht? und Aber auch um, um Realisierung von Lebenszielen, ganz klar. Ne? Und und ich glaube, so war das wahrscheinlich gemeint. Aber eben halt in dem Moment, dann eben halt nach dem letzten Wunsch zu fragen, das ist schon, schon, schon hart,
2: das muss ich auch sagen. Nadja Seipel, wir sprechen über Ihre Erkrankung, die Diagnose Brustkrebs. Sie galten als geheilt und dann kam der Krebs zurück. Das haben wir schon gehört. Gibt es denn jetzt so aus dem Rückblick heraus Situationen, wo Sie sagen, ja, Palliativmedizin hätte ich da ganz gut gebrauchen können? Ja,
1: also bestimmt gerade in dem Moment, als ich die ähm, Operation wegen meines Pleuraergusses bekam und der Corona-Zeit, wo ich so alleine war und ähm, ich ja auch unter Atemnot litt, ähm, da habe ich ja auch ähm, das ein oder andere Gespräch bekommen, aber da wäre es vielleicht ganz ratsam gewesen, wenn doch nochmal die Palliativstation auf mich zugekommen wäre.
2: Professor Altepping, wenn Sie das jetzt hören, welche Ratschläge hätten Sie noch als Palliativmediziner? Was hätten Sie in der Situation vielleicht gemacht?
0: Also, wir sprechen über eine Situation, wo ähm, wirklich viele Belastungen da waren. Erstens dadurch, dass einfach eine Diagnose neu auf einmal dann auf einen niedergegangen ist, sag ich mal, wo Atemnot eine Rolle gespielt hat. Sie konnten aus dem Sessel im Prinzip nicht richtig aufstehen und waren geschwächt. Es gab die Corona-Situation, haben sich. Alleine gefühlt und brauchten irgendwie auch Austausch, um zu planen, wie es jetzt überhaupt weitergeht und eine Perspektive da reinzukriegen. Und all das sind eben halt Unterstützungsaspekte, die ähm, die von der Palliativmedizin, aber natürlich auch von anderen Bereichen eigentlich adressiert gehören. Und wer das macht, ist eigentlich egal. Es gibt eben mal spezialisierte Bereiche wie die Palliativmedizin, die eben mal das in besonderer Weise auch macht, auch mit besonders vielen Ressourcen tun darf. Ähm, Aber es hätte hier zum Beispiel durchaus. Möglichkeiten vielleicht gegeben, die Atemnot zu lindern mit Medikamenten, mit Physiotherapie, mit Lagerungsmaßnahmen, auch mit Instruktionen, wie man ökonomisch atmet in einer solchen Situation, wenn eben halt Flüssigkeit in der Lunge ist. Oder es hätte Gesprächsangebote geben können und müssen in meiner Wahrnehmung, wo eben ähm, tatsächlich diese aktuelle oder die damalige Verzweiflung aufgegriffen worden wäre oder man versucht hätte einfach auch, Perspektiven wieder reinzubringen, wie wie geht es jetzt weiter, was ist von der Therapie, die jetzt ansteht, auch zu erwarten an Hilfestellung und an Besserung. Man hätte die häusliche Situation nochmal angucken können, man hätte auch ihre Familie vielleicht unterstützen können und ein wenig helfen können, die Familie aufzufangen. Und all diese vielschichtigen Dinge, wo es ja um viel mehr geht, als nur darum, wie bringe ich jetzt die nächste Tumortherapie eben halt in Stellung, ähm, all das ist das, was, was palliative Unterstützung ausmacht. Und wie gesagt, wer das letztendlich tut, ist eigentlich egal. Nicht? Hauptsache, es tut jemand. Und es gibt eben in meiner Wahrnehmung eben als glücklicherweise eben jetzt diese ähm, also spezialisierte Einrichtungen, die eben das in besonderer Weise eben halt dann auch tun und tun können. Und ähm, Aber viele Situationen können und sollten eigentlich auch durch die Leute, die primär dafür zuständig sind, also im onkologischen, hausärztlichen oder sonst wie Kontext, eben halt auch abgefangen werden können. Wobei ja. ich
2: mich gerade auch frage, wenn Sie das alles aufzählen und wenn es einem in so einer Situation einfach so schlecht geht, wie es Ihnen schlecht ging, wären Sie überhaupt in der Lage gewesen, so etwas einzufordern? Nein, nein. Also
1: ich war wirklich, ich, mein Fokus war wirklich nur noch auf die nächste OP gerichtet und aushalten bis dahin. Überleben bis dahin. Ich bin nachts aufgewacht, ich hatte ähm, Atemnot, ich hatte Panik, weil ich wusste, äh, wenn ich jetzt keine Luft mehr bekomme, ein Rettungswagen schafft es nicht mehr zu mir nach Hause. Ähm, Und das sind natürlich Traumata, die äh, da bleiben und und wirklich nur noch auf diese Zeit, bis endlich die OP kommt, da hinzuarbeiten. Und das ist da habe ich in sowas überhaupt nicht gedacht. Ich hatte auch gar niemanden an der Hand, den ich da hätte ansprechen können.
2: Ähm ja. ja, Professor Effing, Sie heben gerade die Hand. gerne, also reden Sie <lacht> Ja, genau. Da fällt mir
0: ein, eben halt was, was, man tatsächlich, was natürlich dann auch segensreich gewesen wäre, dass es einfach eben eine Notfallnummer, eine Telefonnummer, wo Sie hätten anrufen können dann in der Situation, dass eben halt... Ähm dann auch jemand vorbeikommt, wenn es eben nicht mehr auszuhalten ist.
2: Ja, wobei da sich die Frage automatisch stellt, gibt es diese Angebote, sind die vorhanden und muss da vielleicht nicht dann, ich meine, das kann man dann nicht auch gleich automatisch wieder auf das medizinische Personal abwälzen, aber so eine gewisse Aufmerksamkeit und ähm, wirklich auch im Vorfeld schon zu wissen, wer kann mir dann in so einem Notfall helfen? Also was hätte Ihnen geholfen in dieser Situation?
1: Ja, vielleicht tatsächlich einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, die äh, ich bekommen hätte, als ich das Krankenhaus eben verlassen hatte, um eben nochmal nach Hause zu gehen, um auf diese OP zu warten, dass ich weiß, diese eine Nummer, die kann ich anrufen, egal was jetzt ist, ob ich jetzt ähm, tagsüber da sitze und einfach nicht weiß, wie ich jetzt eigentlich meinen Haushalt bewältigen soll oder eben nachts, wenn ich in Panik aufwache.
2: Professor Alt-Epping, gibt es denn so eine Telefonnummer, wenn ich in einer akuten Notsituation bin, wo ich dann anrufen kann?
0: Ja, tatsächlich gibt es solche Nummern, und ähm, das ist letztendlich auch einer der Gründe überhaupt, warum es spezialisierte palliativmedizinische Versorgung halt gibt, ähm, weil eben eine solche Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit natürlich nicht aus dem, aus dem Standbetrieb heraus für Praxen zum Beispiel auch machbar ist oder auch nicht für Krankenhäuser machbar ist, wenn es um Hausbesuche geht. Ambulante Palliativteams zum Beispiel wären in der Lage, in einer solchen Situation dann eben ihre Telefonnummer zu geben, die man eben halt auch nachts um drei oder am Wochenende anrufen kann, wenn es dann zum Beispiel zu einer Atemnot oder Angst oder Panikattacke käme und oder zu einer Schmerzkrise kommt oder einfach überhaupt zu, zu unterstützungsbedürftigen Situationen. Und gleichzeitig aber auch diese anderen Probleme, die wir eben ja auch angesprochen hatten, also auch das Psychosoziale drumherum, die Familie aufzufangen, auch eine Perspektive in die äh, weitere Therapie hineinzubekommen, die Atemnot selbst zu behandeln, also einfach eine Grundtherapie erstmal zu machen, wie man Atemnot lindern kann. Ähm, All das sind Dinge, die eben halt Aufgabe von spezialisierten Palliativteams dann in der Situation sein könnten. Aber in meiner Wahrnehmung ist eben halt vor allem diese Notfallnummer eine der, wichtigsten Errungenschaften, die ähm, Palliativteams mitbringen, ähm, dass man einfach hier weiß, im Notfall kann ich da anrufen und dann ist auch jemand gewillt, vorbeizukommen.
2: Nadja Seipel, haben Sie diese Angebote bekommen? Nein, nein, die hatte ich nicht an der Hand. Ich habe das alles mit mir selbst ausgemacht. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ich habe angefangen aber schon mit meiner Buskrebsdiagnose zu schreiben und habe das auch dann wieder weitergemacht mit der Zweitdiagnose der Metastasen und habe da eben meine ganzen äh, Gefühle und Erlebnisse reingehängt und habe da meinen ganzen ähm, seelischen Ballast praktisch mir von der Seele geschrieben und mich mitgeteilt den Menschen mitgeteilt, die dies hören wollten oder lesen wollten und musste dann aber auch feststellen oder durfte feststellen, dass das auch wirklich auch gut ankommt. Ich schreibe ja auf Instagram und Facebook und dass da richtig eine große Community auch gibt mit Betroffenen und das auch wichtig ist, dass man sich da mitteilt, dass da, da, da bekommt man auch so viel zurück, wenn es einem dann mal nicht gut geht. Dann wird einem vieles geschrieben, Besserungswünsche, Herzchen werden geschickt oder es werden auch Tipps gegeben. Ich hatte vor kurzem zum Beispiel, ich bekomme inzwischen eine andere Therapie und dann bekomme ich Spritzen rechts und links in den Gesäßmuskel rein. Und das war jetzt zum ersten Mal, dass ich furchtbare Schmerzen dadurch hatte, durch diese Spritzen und wusste überhaupt nicht, was los ist. Ich konnte kaum aufstehen, ich konnte nicht sitzen, nicht liegen liegen. Und dann habe ich das eben reingeschrieben und gesagt, euch oh, zu, Leute, ähm, so und so sieht es aus. Und dann äh, wurden mir da Tipps gegeben, mit was es zusammenhängen kann. Und tatsächlich, wahrscheinlich wurde da der Ischias mit ähm, betroffen. Und ja, und so kann ich mir das dann auch gut erklären und ähm, freue mich jetzt wieder auf die nächsten Spritzen und bin gespannt, ne, ob es dann wieder ohne die Schmerzen ist, jetzt wo ich es eben weiß dass das damit zusammenhängen kann und dafür ist so eine Community gut und das Schreiben für mich
2: eben auch, ist wie eine Psychoonkologie für mich. Viele sv 1 hörerinnen und Hörer melden sich. Aus Langenau schreibt uns gerade Angelika und sagt, sie hat auch eine Brustkrebsdiagnose bekommen und sie hat begonnen, ein Tagebuch zu schreiben, weil das Schlimmste neben der eigentlichen Krankheit die Gedanken sind, die man alleine hat. Nadja Seipel, können Sie das bestätigen?
1: Absolut, ja. Also ich habe das Schreiben ja für mich entdeckt tatsächlich und habe das auch fortgesetzt Und ähm, das wurde auch wirklich angenommen. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch immer gesagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und äh, meine Mama hat sich sogar manchmal beschwert, ich erfahre die Sachen immer erst von deinem Geschriebenen und gar nicht von dir. Ja, weil es einfach einfacher ist, etwas niederzuschreiben,
2: wie es jemandem ins Gesicht zu sagen. Welche Gedanken sind das, die einem da, wenn man ganz alleine ist, mit der Erkrankung durch den Kopf gehen?
1: Ja, schon solche Gedanken, ja. Wie wird es wohl weitergehen? Wie wird die Zukunft aussehen? Also jetzt gerade in der palliativen Situation, wenn man mal gesagt kriegt, man hat nur noch ein halbes Jahr zu leben. Da habe ich auch immer gesagt, ich bin keine Statistik. Ich lasse aus mir keine Statistik machen. Und jetzt bin ich schon drei Jahre drüber. Und trotzdem kommt immer wieder mal der Gedanken, äh, naja, mal schauen, was nächstes Jahr ist. Ob ich denn da dann noch in diesen Urlaub gehen kann. Die Gedanken kommen ganz schnell. Das sind auch ganz gemeine Gedanken. Und... ähm, ich schimpfe mich dann auch innerlich dafür, dass ich hier jetzt so einen Gedanken habe und schiebe sie auch ganz schnell wieder beiseite, weil die es einfach nicht wert sind, dass ich die so zulasse und denen so einen Raum gebe. Sie haben noch ein Projekt
2: gestartet. Sie haben ein Hörbuch aufgenommen. Und zwar ein Hörbuch speziell für Ihre Tochter. Was ist darauf zu hören?
1: Ja, richtig. Das ist ein Familienhörbuch. Das kann man aufnehmen. Das wurde mir in Heidelberg eben angeboten als Studie. Und zwar, weil ich prädestiniert dazu bin durch meine Metastasen und ein minderjähriges Kind. Und ähm, es hieß dann, ich darf meine Geschichte erzählen vor einer Audiobiografin. Und ähm, diese Geschichte bekommt dann, wann ich möchte, irgendwann dann mal meine Tochter entweder bevor ich äh, gehe oder nachdem ich gegangen bin. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Das war ganz spontan von mir, als ich gesagt habe, ja, ich, ich möchte das probieren, ich möchte meine Geschichte erzählen. Wenn es da auch äh, Stellen gibt, die ich eigentlich äh, lieber nicht erzählen würde, aber das gehört einfach zu mir dazu, zu meinem Werdegang. Und das das lief ganz toll ab. Also es war eine ganz tolle Sache. Das ist so individuell. Man kann sich dann überlegen, wo möchte man denn anfangen mit seiner Geschichte? Ich habe mich für meine Oma entschieden. Ich habe dann auch... ähm viele Bilder mir angeschaut, ich habe viele Gespräche geführt, auch gerade mein Bruder, der ist elf Jahre älter als ich, der hat schon ein bisschen mehr mitbekommen von der Familie. Das heißt, Sie haben im Vorfeld Gespräche geführt für dieses Hörbuch? Genau, genau. Ich habe nochmal alles, diese ganzen Gedanken, die ich vielleicht auch vergessen hatte, nochmal aufblühen lassen, nochmal in Erinnerung zurückgerufen, habe mir auch Stichworte gemacht. Also ich kann ja erzählen, was ich möchte. Ich kann auch die Chronologie selbst bestimmen. Für mich war klar, nein, ich möchte in chronologischer Reihenfolge erzählen und die Audiobiografen nehmen einem daher auch an der Hand und ähm, helfen einem da auch durch. Das ist ja auch
2: nicht in mal eben einem Nachmittag erzählt. Wie viel <lacht> genau, Zeit genau. haben Sie dafür gebraucht? Also
1: ähm, das ist tatsächlich, das ist auch ziemlich anstrengend. Das muss man auch dazu sagen. Ich bin dann, ich habe mich dazu entschieden, dass ich es bei der Audiobiografin machen möchte, bei ihr zu Hause. Man darf es auch bei sich zu Hause machen oder in einem Hotel. Also auch wieder total individuell. Ich bin dann zu der Dame gefahren, die ist ganz in meiner Nähe und die hat mich dann bei sich zu Hause im privaten Umfeld empfangen. Sie hat da einen Raum gerichtet, ganz lieb bevor es stand schon Tee bereit und eine Couch und ja, dann hat sie mir eben alles erklärt, wie alles abläuft und äh, dann haben wir eben begonnen, dass ich da wirklich da saß und meine Geschichte erzählt habe immer. Mit Blick auf mein Kind, also ich habe auch mein Kind immer angesprochen, habe auch gelacht mit meinem Kind, ich habe auch mal geweint mit meinem Kind, ganz klar. Und ähm, dann auch, es wurden dann auch immer Pausen gemacht, also die Kapitel, die sollten nicht länger als so elf Minuten sein. Solche Dinge musste ich dann eben beachten oder wir haben überlegt, ob wir was zusammenlegen. Und das Ganze ging dann drei Vormittage. Ich muss sagen, ich war auch sehr aufgeregt, aber immer, wenn ich erzählt habe, dann war ich ruhig. Schön, Dann hatte ja. ich meine Geschichte, die habe ich erzählt. Und sobald es wieder rum war, sobald wieder diese Pause war, wurden die Finger wieder feucht. Ne? Und ähm, das war ein ganz tolles Erlebnis, auch mal ein Hörbuch aufzunehmen. Ist ja auch etwas, was äh, ich noch nie gemacht hatte. War auch sehr interessant. Und äh, wurde eben ganz toll angeleitet durch die Audiobiografin, zum Beispiel, dass man keine... Private Hetze machen sollen, gerade wenn es dann um Scheidungen geht oder so. Überlegen Sie sich, was soll denn Ihr Kind einmal hören, was soll denn bleiben. Und dann, wenn man alles erzählt hat, dann kommt noch ein Vorwort, wird noch eingesprochen, ein Nachwort wird noch eingesprochen. Ich durfte mir dann für jedes Kapitel noch... äh, Liedwünsche aussuchen wo ich sage, okay, zu dieser Zeit da hat mich dieses Lied geprägt und das wurde dann von einem, also professionell von einem Sounddesigner hinzugefügt und jetzt bin ich tatsächlich stolze Besitzerin einer solchen Schatzkiste die dauert äh, sechs Stunden erzähle ich da und das habe ich jetzt digital in der Hinterhand und kann es meiner Tochter jederzeit abspielen oder wenn sie das möchte, sie weiß es inzwischen dass es das gibt Und ähm, sie hat es sich aber auch noch nicht
2: angehört. Professor alt wenn Sie das hören, ist das ein guter Umgang damit? Empfehlen Sie so etwas grundsätzlich?
0: Absolut. Ich meine, wenn wir zu tun haben mit Menschen und Familien, ähm, wo wo schwere Erkrankung, auch auch Endlichkeit oder irgendwie auch eine Situation ähm, im Raum steht, die möglicherweise das Leben auch beenden werden wird, dann geht es ja eben nicht nur um solche Themen wie gute Schmerztherapie, gute Symptomlinderung, Therapieentscheidungsfragen, soll diese Tumortherapie gemacht werden oder nicht oder psychosoziale Unterstützung oder auch um pflegerische Dinge, sondern es geht immer auch um, um existenzielle Fragen und um biografische Aspekte und darum irgendwie dem ähm, das das gelebte Leben irgendwie auch nochmal zu würdigen sozusagen nicht und und ähm, Die Frage ist, wie stellt man das an? Wie kann man eben Biografiearbeit betreiben und dem Leben Würde geben oder das Leben würdigen? Und ähm, eines der ähm, Ideen, wie man sowas tut, ist tatsächlich eben halt auch in moderner Form aufgegriffen durch ähm, das Familienhörbuch. Das ist ja ein gemeinnütziger Verein. Auf Spenden basiert werden dort eben ähm, Hörbücher erstellt, so wie Frau Seipel das auch tun durfte und wir haben von, von, ähm, von wissenschaftlicher Seite aus äh, obendrauf quasi eine, eine Begleitforschung, eine Studie gesetzt, um zu gucken, was das eigentlich bringt. Weil ich glaube auch im Palliativkontext müssen sich ähm, die, die Dinge, die wir tun und machen, auch die Frage gefallen lassen, wirkt das eigentlich und was wirkt das eigentlich ne? und tut das den Leuten was Gutes, denn das ist ja das, um was es geht. Und, ähm, und auch dankenswerterweise hatte Frau Seppel hiermit, gemacht, so dass eben halt wir hier Daten ähm, sammeln konnten, eben halt, ähm, was man zum Beispiel den Patientinnen damit auch Gutes bewirken kann, wenn man eben halt diese Form von von Biografiearbeit, moderner Biografiearbeit sozusagen ähm, ermöglicht. Und letztendlich wäre jetzt aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich der nächste Schritt, dass man die Angehörigen, also die Tochter eines Tages möglicherweise auch nochmal mal ähm, versucht eben ähm, zu sprechen oder herauszubekommen, ob es ihr eigentlich was Gutes getan hat. Nicht? Also auch, das, Wir gehen davon aus, dass es ihr was Gutes tut, aber wir wissen es nicht. Ich
2: wollte gerade sagen, Frau Seiber, Sie gehen wahrscheinlich auch davon aus, <lacht> Ihrer Tochter damit was Gutes zu tun. Ne? Welche Erwartungshaltung haben Sie da bei ihr? Ja,
1: also ich hoffe doch, dass es gerade zur Trauerbewältigung auch ähm, einen ganz großen Schritt dazu beiträgt, dass wenn sie sich traurig und alleine fühlt oder ihre Mama vermisst, ne, dass sie dann ihr Lieblingskapitel in diesem Hörbuch anmachen kann. Ich, ich, ich sehe es jetzt schon vor mir ist, wie, sie, wie sie in ihrem Zimmer sitzt, auf dem Boden sitzt und sich vielleicht ein Kapitel anhört und ähm, mich dann in Bildern äh, zeitgleich anschaut und aber meine Stimme hört. Weil ich finde, die Stimme, ich, oder ich könnte mir vorstellen, die Stimme ist eben etwas, was man als erstes die die verschwimmt die vergisst man Bilder bleiben aber diese Stimmodulation das Lachen auch das Weinen was ja alles in so einem Hörbuch vorkommt ja dass das eben wieder erweckt wird und sie dann wie in einem Film da dabei ist mit den Bildern und dem Gesagten von mir und den Geschichten, die uns beide ja auch äh, erle- äh, begegnet sind, ne? die wir erlebt haben, dass das zur
2: Trauerbewältigung einen ganz großen Schritt äh, sie weiterbringt. Dazu haben Sie eben gesagt, es gibt auch Musik, die Ihnen wichtig war ja. in bestimmten Lebensabschnitten. Professor Altepping, Sie haben sich damit mal beschäftigt mit der Wirkung von Musik. Gibt es da inzwischen wissenschaftliche Erkenntnisse, was Musik da leisten kann?
0: Ja, tatsächlich ähm, gibt es. Ähm wir haben sogar auch eine Musiktherapeutin bei uns auf der Station, also wir haben einen Ambulantendienst, aber auch eine Station und einen Konsildienst und eine Ambulanz und ähm, sind überzeugt davon, dass eben Musiktherapie eben hilfreich ist, auch gerade bei Menschen, die zum Beispiel auch in einer Bewusstseinssituation sind, wo sie eben nicht über Worte kommunizieren, sondern wir irgendwie einen anderen Zugang brauchen, ähm, um diese Menschen zu kontaktieren. Da spielt Musik einfach eine total wichtige Rolle. Ne? Und ähm, beleumundet ist es vor allem jetzt auch im wissenschaftlichen Sinne, gerade auch für den psychotherapie wo es wirklich auch sehr, sehr gute Studien dazu gibt, dass das funktioniert und dass das eben halt auch tragfähige Wirkung hat. Und auch hier würden wir dann sagen, okay, das nächste, was anstünde, wäre einfach auch nochmal eine gute Studie zum Thema Musiktherapie in der Palliativsituation zu machen. Weil auch hier, glaube ich, wir gehen davon aus, dass das gut ist. Und intuitiv haben wir alle das Bauchgefühl, das ist toll. Aber es muss sich die Frage wirklich auch gefallen lassen, dass man das mit Daten untermauert, dass das wirklich so ist.
2: Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute und die offenen Worte. SWR1 Baden-Württemberg. Leute.